0: FIFA on kansainvälinen rikollisjärjestö, mutta rakastan vain heidän tekemänsä tuotetta niin paljon. Näin lausui koomikko John Oliver kuvaillessaan ristiriitaa jalkapallofanin MM-kisoihin kohdistuvan rakkauden ja jalkapallon maailman kattojärjestöön kohdistuvien tunteiden välillä. Tätä hankalaa dilemmaa, jonka äärellä moni urheilun ystävä löytää itsensä marraskuussa 2022, kun jalkapallon miesten MM-kisat käynnistyvät ja pelataan Katarissa. Ihmisoikeuksista välittävän jalkapallon ystävän tilanne on oikeastaan aika tyypillinen addiktin pulma. Tässä on nautinto, johon olen koukussa. Sen ovat vain mahdollistaneet rikolliset teot ja nautinnon tuottamiseksi moni on saanut kärsiä. Tartunko siis kaukosäätimeen. Onko lapsuudesta asti iloa tuottaneella futisturnauksella sellainen itseisarvo, että siitä luopuminen tuntuisi isoltakin menetykseltä? Ja kun nyt pohditaan ääneen, olisiko jo neljä vuotta sitten pitänyt jättää katsomatta, kun Vladimir Putin ja hänen ystävyysmitalillaan palkitsema FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino juhlivat saman turnauksen alkua Venäjällä. Näihin kysymyksiin kukin meistä vastaa itse. Ja tässä ohjelmassa päästään toivottavasti käsiksi vielä paljon oleellisempiin kysymyksiin siitä, miksi tällaista edelleen tapahtuu, miksi arvokisoja järjestetään diktatuureissa ja ihmisoikeudet sivuutetaan, miten voisi taata, ettei näin enää tapahtuisi, ja kuka tai ketkä voisivat estää sen, että urheilussa kaikki on kaupan ja rahalla voi pestä piiloon ihan mitä tahansa. Minä olen Tommi Linkgren ja tämä on Älä riko urheilua –podcast. Aiheenamme on siis Katarin mutta myös muut urheilun arvokisat ihmisoikeuksia polkivissa maissa sekä muutoksen mahdollisuus kansainvälisessä urheilun päätöksenteossa. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri sekä urheilun ja ihmisoikeuksien asiantuntija Kaari Mattila. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Jalkapalloilija viimeiset viisi kautta Helsingin jalkapalloklubia edustanut ja Katar-kriitikko jo vuodesta 2019. Riku Riski, oikein paljon tervetuloa. Kiitos paljon. Sekä Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen myöskin lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, että olette mukana. Riku Riski, sinä olet jo aika pitkään sanonut julkisesti, että et aio katsoa näitä kisoja, et ainottakaan ottelua. Voitko lyhyesti perustella
1: päätöstäsi? No oikeastaan tämä jatkumo siihen, siihen päätökseen, että en lähtenyt aikoinaan 2019 alkuvuodesta harjoitusleirisiä, niin en lähtenyt sinne ja sitten tässä vuosien varrella on, on vahvistunut se, se ajatus siitä, että, että Jätänäkin sä oot kokonaan väliin myös seuraamisen osaat, joten siinä, ei siinä sen kummempaa se ollut sellainen periaatepäätös oikeastaan siitä lähtee ja silmä pysynyt. Tätä tietysti kysytään paljon ja päässyt usein miettimään tätä, mutta toto, hyvä, hyvä, että kysytään.
0: Onko sitä kysytty paljon ammattikuntasi sisällä? Sinä olet ehkä varmaankin jalkapalloilijana aina poikkeus, jos jätät jalkapallon nämä kisat katsomatta.
1: No jonkun verran, mutta ehkä enemmän ulkopuolelta. Et, et mä olen ollut positiivisesti yllättynyt siihen niin reaktioon, mikä tuolla pukukopeisiin muualla on ollut. Et siellä on ehkä yllättävänkin paljon pelaajia, jotka on jopa samaa mieltä ja sanoneet, että on oikeasti pistänyt, pistänyt mietityttää nämä asiat ja tota, harkitsee myös sitä, että, että ei katso näitä kisoja. Tai sitten ainakin on, on sanonut sitä, että on mennyt maku ja toisella näistä kisoista.
0: Riikka ja Kaari. Teidän ajatuksia, olisi mielenkiintoista myös kuulla tästä kisojen seuraamisesta. Tämä voi tavallaan tuntua vähän triviaalilta tämä kysymys, että mitä me siellä kotikatsomoissa teemme, mutta se on kuitenkin ehkä sellainen, joka henkilökohtaisesti jokaista meitä koskettaa, kun me jonkinlaisen suhteen luomme nyt esimerkiksi näihin arvokisoihin. Mitä te ajattelette näistä yksittäisten kisakatsojien lainausmerkeissä boikoteista?
2: Tämä on sellainen, missä joka ikinä voi miettiä, että mitä minä haluan tehdä, että Riko on tehnyt päätöksen kauan sitten, mutta tässä hetkessä, että jos et ole aikaisemmin miettinyt sitä, niin tässä, että mä sen telkkarin vai enkaan, vaan Saat sen ottelun lopputuloksen tietää kuulla jossain myöhemmin, mutta että, onhan se aika vahva viesti, jos meidän katsojaluvut on aika pieniä, ja sen verran, että mä kanssa tein pientä kalluppia omassa lähiympäristössä, jos mä oon urheilun parissa töissä, eli ihmiset todellakin seuraa jalkapalloa, niin yhtä lailla kun seurataan siis montaa muutakin lajia, mutta... Moni aikoo jättää katsomatta. Että se, että tässä kohtaa nyt niinku mietitään, että, et tuota, että se on niinku pieni asia, minkä voi itse tehdä. Ja, ja tota, toki itsekin miettinyt paljon sitä. Mä oon tosi paljon seurannut jalkapalloa ja sit se, että kuinka paljon MM-kisoista puhutaan etukäteen ja muuta semmoista. Niin mä en ole edes sitä keskustelua. Toki mun täytyy tähän kohtaan sanoa, että mä ihan pikkasen niinku mietin sitä, että onko se hyvä, että Ylelt on toimittajia siellä. Mutta sitten mä kuulin, että tavallaan millä kulmalla Yle lähettää toimittajat sinne. Sitten ehkä se on niin se, mitä me voidaan sieltä tehdä, että kerrotaan sitten joistakin asioista. Tästä mä en ole vielä aivan varma, että se jää nähtäväksi sitten, että miten se sieltä toteutuu, mutta, mutta tota, oma kaukkari pysyy tiukasti jossakin
3: muualla. En aio avata telkkaria. Kaari. Niin, tästä tuli niin jotenkin sekä Riikalta että Rikulta pari, se on jotenkin, Hyvää analyysiä! Toisaalta tässä on tämä henkilötaso ja niin kuin Sari-Ku että et sulle tämä on sun periaate. Ja mun mielestä kuka tahansa ajattelee, että itse kokee, että se on, se on niinku liian omaa jotenkin sellaista oikeuden tajua tai oikeuden tuntoa vastaan katsoa tämmöisiä tavallaan kisoja, jos nyt. Kaikki varmuudella uutisia seuraavat tietävät, että puhutaan tuhansista kuolemista ja näin päin pois, että se ei ole enää kysymysmerkki, että onko täällä mahdollisesti vakavia ihmisoikeusloukkauksia ihan kisavalmistolujen osana, että se on tiedossa. Niin mun mielestä se on, se on hyvä ja kunnioitettava ikään kuin valinta. No siitä tietysti seuraa se, että no jo mikä vaikutus silloin, niin mun mielestä se toistettaisi Riikka aika hyvän ton, että on näin, että... Nyt yksittäisen ihmisen Suomessa katsominen ei muuta juuri as speak, tai muiden sorrettujen ihmisoikeustilannetta Katarissa, mutta se näkyy niissä katsojan Eli tavallaan tämmöistä, kun jotain isoa ongelmatiikkaa lähestytään, niin vaikutusketjuja on tietyllä tapaa eri kohdissa. Niin toi, toi on oleellinen havainto, että et okei, että jonkinlainen viesti se on eri suuntiin. Jos yhtäkkiä katsojaluvut on tosi muuta kuin mitä ne on ollut jonkun muiden kisojen yhteydessä, niin mun mielestä se on vähintäänkin niin kuin, jotenkin siinä tulee just se, että okei, että ihmiset tunnistaa ihan sen oman oikeuden tuntonsa, jos näin käy, että ne katsojaluvut esimerkiksi tipahtaisi, niin vähintäänkin se olisi aika tervetullut sellainen tuulahdus, että okei, nyt itse asiassa pysähdytään ajattelemaan ja koitetaan löytää sellaista itselle sopivaa vaikutuskeinoa ihan niin kuin yksilötasollakin, että onko se vaikka tämä sitten
0: niin tätä on joutunut kuitenkin toimituksetkin punnitsemaan ja on näkynyt mediassa myös sellaisiakin näkemyksiä, että näistä kisoista ei pitäisi edes raportoida. On jotkut toimittajat esittäneet sellaistakin ajatusta, että, että nämä kisat pitäisi jollain tavalla vaieta, niistä pitäisi vaieta kokonaan. Meneekö tämä tavallaan näin ison urheilutapahtuman ollessa kyseessä liian pitkälle?
3: Se on yksi tosi hyvä kysymys, että niin kun sitten totta kai aukeaa se kysymys kaikista muista kisoista, joita pidetään niin kuin vakavien ihmisoikeusloukkausten maasta maissa samanaikaisesti tai lähitulevaisuudessa tai lähihistoriassa. Että tota Ainakin se jollain lailla varmaan, toimitukset varmaan tulee perustelemaan sen, että miksi he, nyt mä puhun mm. miksi he kirjoittavat ja miksi he näyttävät lähetyksi. Että sitä ei varmaan yksikään ikään kuin valtamedia voi välttää. Että he joutuvat perustelemaan, totta kai me saadaan se perustelu, että tämä on niin merkittävä laji ja tämä on niin seurattu... Äh, asia ja, ja että he raportoivat siitä urheilun sisällöistä ja sitten varmasti myös nostaa, että olemme kirjoittaneet 71 kriittistä artikkelia tai haastattelua katerista, mm. että tuomme monipuolisesti esiin myös ihmisoikeusongelmia.
1: Seuraava voisi sanoa tohon kanssa, se minkä olen huomannut tässä keskustelussa mun mielestä on, on tota se, että tai argumentti, mitä paljon käytetään on se, että se huomio, mikä niiden kisojen ympärillä ylipäänsä on, niin sitä voidaan käyttää tässä vaikuttamisessa myös hyväksi, se on tavallaan se toinen puoli sitten sitten vähän tästä, mistä mainitsit, että jos jätettäisiin kokonaan raportoimaan, niin, niin sitten ei varmasti ehkä niin suoraan mistään. tässä on hyvä, hyvä saama kyllä siihen ja se on semmoinen yleisesti, yleisesti mun, mun mielestä, että kuullut sitä paljon ja sitä on käytetty paljon ja mitä mä oon miettinyt, niin se, se on kyllä hyvin, hyvin tämmöinen luoginen ajatus.
2: Joo ja kyse on niin jalkapallon MM-kisosta, jossa fokus on siinä
1: jalkapallossa.
2: Mutta sitten meidän pitää myös ymmärtää, että, että on niin tavallaan se itseisarvo, mutta sitten jalkapallolla on myös iso välineellinen arvo, niin kuin ylipäätään, vaikka siinä, että minkälaisen muutoksen se voi tehdä yhteiskunnassa. Niin karmea kuin se onkin, että kisat on siellä, niin toisaalta me ei näin paljon puhuttaisi tällä hetkellä niistä ihmisoikeuksista. Ei, ei, ja siis se, että se tulee olemaan nyt seuraavat viikot mediassa, ja ihmisellä tulee ole tähän mielipide. mikä väkisinkin tarkoittaa sitä, että alkaa miettiä myös niin omaa toimintaa täällä, että Suomessa ja ylipäätään, että mitä minä voin tehdä, että tämä tuo sen asian olkkareihin ja se on ehdottomasti minun mielestä tässä hyvä asia. Kaikessa kamaluudessaan myös tässä on, on toivottavasti sellaisia, mistä seuraa sitten parempaa yhteiskuntaa, semmoinen paikka, missä asioihin kiinnitään etukäteen huomiota, eikä sitten voivotella jälkikäteen, kun päätös on jo
0: tehty. Kaari jo tuossa aikaisemmin, että jos uutisia on seurannut, niin tiedetään, että tuhansia ihmisiä on kuollut näiden kisojen valmistelussa. Ihan tiivis äh, taustatus vielä siihen, että minkä takia juuri näist, näiden jalkapallon miestä nämä kisojen kohdalla ihmisoikeuksista puhutaan nyt niin paljon. Brittilehti The Guardianin 2021 julkaisemaan selvityksen mukaan ainakin yli 6500 siitotuntekijää muun muassa Intiasta, Pakistanista, Nepalista, Bangladeshista, Sri Lankasta on kuollut Katarissa sen jälkeen, kun maalle vuonna 2010 nämä kisat myönnettiin. Kuolleiden todellista lukua on oma. Arvioida, sillä usein kuolinsyyt yksinkertaisesti jäävät selvittämättä. Mutta puhutaan siis tuhansista kuolleista, puhutaan ihmisistä, jotka ovat työskennelleet stadionien, hotellien, lentokenttien, muiden liikenneyhteyksien työmailla, rakentaneet näiden kisojen ja samalla Katarin valtion keskeistä infrastruktuuria. Ja toiveena tällä upparikkaalla pikkuvaltiolla on näiden kisojen myötä luoda itsestään moderni ja kaikin puolin houkutteleva kuva muulle maailmalle. Yksi keino tämän päämäärän saavuttamiseksi ovat nämä kisat. Totta kai Katar tekee myös jatkuvasti tätä työtä monella muullakin rintamalla. Siirtotyöläisten lähes orjuuden kaltainen kohtelu on, on ehkä puhutuin Katarin ihmisoikeusongelmista, mutta maassa on lukuisia muitakin vakavia ihmisoikeusongelmia. Naisten oikeuksia on rajattu monin tavoin ja esimerkiksi homoseksuaalisuus on Katarissa kriminalisoitu. Eli ongelmia riittää. Ja nyt pysytään Katarissa vielä hetken aikaa, ennen kuin me ehkä laajennetaan tätä keskustelua sitten vielä suurempaan urheilumaailman, vallankäytön ja päätöksenteon kehykseen. Riku, sä päätit siis jäädä pois palloliiton organisoimalta Suomen jalkapallomaajoukkojen harjoitusleiriltä Katarissa tammikuussa 2019 eettisten syiden takia. Ja oot puhunut tästä päätöksestä sen taustoista paljon, siitä on kirjoitettu paljon. Ja mä haluaisin kysyä, että mitä ajattelet Tuon päätöksen seurauksista nyt, kun nämä kisat käynnistyvät vajaat neljä vuotta ö, sen jälkeen. Miltä se näyttää tästä perspektiivistä taaksepäin katsottuna?
1: No, kun mä vertaan sitä siihen alkuun, kun mä ajattelin, että, että tämä ei ole ensin niinku lähtökohtaisesti mikään vaikuttamis, niinku tarkoituksessa tehty päätös. Että se oli ihan tämmöinen henkilökohtainen päätös, minkä mä tein. Ja sitten se myöhemmin tuli ulos tosiaan ja näin, että minkälainen tavallaan media myölekkä sit sit vähän aikaa syntyi, niin tota... Se on henkilökohtaisesti tuntunut vähän kiusalliset kun on ollut siinä tavallaan siinä ytimessä, vaikka edes halunnut, mutta sitten taas, kun nyt katsoo jälkeenpäin kokonaisuutta, niin tuntuu, että on tuonut ainakin siihen isoon kuvaan niin sen oman, oman pointin ja ehkä myös edistämistä sitä keskustelua urheilupiireisiin jollain, jollain tasoon, niin se on kyllä ehdottomasti positiivista, että Et. on jälkeenpäin miettinyt sitä, että jos olisin ehkä ymmärtänyt nämä vaikutukset silloin, niin olisi olisin heti mennyt mediaan sanoa tästä, että olisin tehnyt sitä enemmän sellaisen vaikuttamistyylisen ratkaisu, Että se ei kuitenkaan lähtöisesti ollut sitä, enkä mä niin ajatellut sitä siinä mielessä. Mutta mut tosiaan, niin kuin, niin kuin sanoin, niin paljon positiivista mun mielestä siitä on tullut. Ja, ja tietysti nyt kisat lähenen, niin keskustelu vaan kiihtyy ja niin edelleen, mikä on hyvä. Mutta sitä on tässä vuosien verran mun mielestä käyty hyvin ja se on lisääntynyt niin jatkuvasti.
0: onko mietin, tapaus esimerkki enemmän siitä, että me tykkäämme ihan hirveästi keskittyä aina yksilöihin ja yksilöiden tekoihin, vai itse asiassa esimerkki siitä, että yksilöiden töillä voi olla sitten kauaskantoisia seurauksia, ja ihan aitoa vaikutusta siihen, että miten päätöksenteko voi muuttua, miten Riikka itse näet urheilun päätöksentekijänä.
2: Niin, urheilun päätöksentekijänä, että ne pöydät, missä minä olen mukana tekemässä päätöksiä, niin ne on sellaisia, jos on 200 jäsenmaata, jokaisella on yksi ääni, niin se mun yksi ääni on siellä yksi niistä kahdesta sadasta. Ja se on sitä demokraattista päätöksentekoa. Öö, mä voin käydä keskusteluja myös kulisseissa ja yrittää sitä kautta vaikuttaa myös muiden ihmisten mielipiteisiin ja siihen, että miksi me olemme tätä mieltä. Siis jos mä ajattelen toisella tavalla, että yksi, yksittäinen urheilija voi oikeasti vaikuttaa paljon vahvemmin sillä yhdellä omalla äänellään, kun se niin tulee mediaan ja se tulee keskustelu Ihmiset pääsee suoraan ottaa siihen kantaa aivan eri tavalla kuin se minun yksi ääni siellä, joka vähän niin uppoaa siihen valtamereen sitten siellä. Että, että ä, toisaalta se niin urheilun ja, ja missä tahansa muussakin niin se päätöksenteko, niin se prosessissa on pitkiä, se on demokraattista, sen pitäisi olla demokraattista ja, ja tota, läpinäkyvää, ja sitten mun täytyy sanoa tähän kohtaan ehkä se, että mä toivon, että tästä katarpäätöksestä on myös opittu, että et eihän, siis kansainvälisessä jalkapallossa ei enää tehdä samalla tavalla päätöksiä, kuin mitä on tehty toistakymmentä vuotta sitten, mutta se, että kun nämä kisat on myönnetty 2010, niin silloin ei ole yhtään ymmärretty tällaisia, et jotenkin nä, että jotenkin näet, että jos mä mietin Paralympiakomitean näkökulmasta, niin mehän ei esimerkiksi, kansainvälinen Paralimpiakomitean päätä, missä kisat on, vaan se päätös tehdään kansainvälisessä olympiakomiteassa. Me olemme vain sopineet, että ne, te, ne kisat on samassa paikassa ja sitä keskustelua toki käydään. Ja se, että mikä vaikutusmahdollisuus se oli se, että kisat oli Kiinassa, niin päätös tehtiin aivan jossain muualla. Mutta se, että mitä me sitten sille voitiin tehdä, niin se oli niin kuin oma, oma keskustelunsa. Mutta jotenkin, että mun mielestä yhden yksittäisen urheilijan itse asiassa silloin isompi mahdollisuus nostaa asioita esille... Kun sitten yhdellä kansallisella kattoorganisaatiolla.
0: Riku nosti tässä jo, jo esiin sen yhden ehkä myönteisen puolen siinä, että näihin kisoihin kohdistuu huomiota, ja sitä käytetään usein argumenttina, että, että ainakin nyt huomio on voimakkaasti Katarissa ja Katarissa tapahtuvissa ihmisoikeusloukkauksissa. Mitä, Kaari, ajattelet siitä argumentista, että näiden kisojen tuoman huomion myötä esimerkiksi siirtotyöläisten oikeuksiin on saatu edes jonkinlaisia parannuksia? Voiko MM-kisojen seurauksena Katarin ihmisoikeustilanne mennä parempaan suuntaan, tai miten sitä mitataan?
3: Se on sellainen kokonaisuus. Siellä on kaikkien eri ihmisten oikeudet. Kaikki kaikki ihmisoikeudet. Oli ne sitten vaikka poliittiset oikeudet, kansalaisoikeudet tyyppiä, yhdistymisvapaus ja, ja kokoontumisvapaus, jotka on Katarissa todella huonolla tolalla ja käytännössä ei ole esimerkiksi mahdollisuutta muodostaa, se on kiellettyä muodostaa ammattiyhdistysliittoja. Siellä voi muodostaa tällaisia työntekijäryhmiä. Se on pieni parannuslaissa, mutta ei muuta. Siellä on naisten oikeudet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöoikeudet, vammaisten oikeudet, oikeustoimeentuloa. että ihmisoikeuskehikko on tosi laaja. Eli se, että nyt on Kataron ryhtynyt pienimuotoisiin muutoksiin työlainsäädännössä, ne on ihmisoikeusparannuksia siinä mielessä, että tähän yhteen tiettyyn lainsäädäntökehikkoon he on tehneet muutamia parannuksia. Toimeenpano vielä – Puuttuu, puuttuu näytöt siitä, emme tiedä onko ne lainsäädäntömuutokset, miten pysyviä, että tavallaan aina jos ihmisoikeustilanne pyrkii arvioimaan, niin siinä tarvitaan aika sellaista laajaa analyysiä. Ja se on sellainen joka ikisessä maassa myös Suomessa, että se ei aina etene ikään kuin lineaarisesti, että se on sellainen ehkä vähän harhakuvakin, että no nyt siellä Katarissa sitten ihmisoikeustilanne rupeaa paraneen, kun työlainsäädäntö on tehty kolme neljä ihan, ihan niin kuin tärkeää muutosta. että se on, se on tosi pieni osa isommasta kokonaisuudesta. Joskus ihmisoikeudet ottaa takapakkia, niin kuin tällä hetkellä tosi monessa maailmanmaassa. Joskus ne edistyy niin kuin monella rintamalla yhtä aikaa. Joskus on niin, että jonkun ryhmän oikeudet ottaa takapakkia samalla, kun toinen menee eteenpäin. Eli ihmisoikeuksia ikään kuin arvioidaan siinä niin kuin valtion kontekstissa, että mikä se kokonaisuus siellä on. Katar on painostettu tekemään Pieniä parannuksia työoikeuksien osalta. Muuta kehitystä tähän niin kisoihin liittyen ei ole tapahtunut.
0: Muutoksen tekijöistä muutoksesta kansainvälisessä urheilussa. Ee, esimerkiksi FIFAn kongressissa viime maaliskuussa saatiin esimerkiksi kun Norjan jalkapalloliiton uusi puheenjohtaja Liisa Klavenes piti hyvin voimakkaan puheen ihmisoikeuksien puolesta ja myöskin sai välittömästi tässä kokouksessa siinä, siitä kuulla ja tota, on, on todennut, että se on selvästi myöskin vaikuttanut siihen, että miten esimerkiksi häneen, hänelle on tällaisia niin kuin, eh, mahdollisuuksia ehkä sitten kansainvälisesti FIFassa toimia tai vaikuttaa. Onko urheilussa jotain sellaista, tai urheilujohtamisen maailmassa jotain sellaista, että se ei varsinaisesti kutsu muutoksen tekijöitä puoleen, tai sellaista, joka niin hidastaa ja jarruttaa sitä kehitystä, että näkisimme enemmän n- Norjan kaltaisia maita, näkisimme enemmän Liiseklaaveneessä?
2: No, mä toivoisin, että nähtäisiin enemmän Liiseklaaveneessä, koska yksi Liiseklaaveneese ei tee muutosta. Ja niin kuin sanoin tuossa, että aikaisemmin, että siellä on niin kuin monta päätöksentekijää, niin toki haluan myös sanoa, että mä uskon siihen niin järjestödemokratiaan, että kun se päätös on sitten tehty, niin sitten kunnioitetaan sitä päätöstä. Ja tämä tuntuu niin kuin ihan, toisaalta mä olen niin kuin ihan hirveän tuskastunut siihen, että muutos kansainvälisessä urheilussa on hidasta. Tekisi mieli poikotoida, tekisi mieli niin huutaa siellä, että silmät auki ja Toisaalta taas olen oppinut sen, että jos haluat, että, sitä, että pystyt vaikuttamaan päätöksentekoon, niin siellä on pakko olla paikalla. Siellä on pakko pystyä perustelemaan ja sitten siellä on, niin kuin, on niin verkostoiduttava ja ei saa pelätä sitä kritiikkiä, mitä tulee vastaan. Mutta toisaalta se, että mitä tiukemmin ottaa kantaa johonkin sellaiseen, mistä tiedät, että tulet jäämään tällä hetkellä siihen vähemmistöön, todennäköisesti sitten jos tulee tilanne, että, että tota, mietitään vaikka jonkun kisojen myöntämistä Suomeen, niin me ei ehkä olla silloin vahvoilla. Et me niin ymmärretään, että se, että me otetaan tähän asiaan kantaa, vaikuttaa johonkin tähän toiseen asiaan. Et eihän se hyvältä tunnu. Mutta tämä on niin sellainen, että, että ei, ei tässä kohtaa niin voi luovuttaa. Mutta hidasta tämä on. Tämä on niin Ihan todella, todella hidasta. Mutta toisaalta, mä oon, jos FIFA on pystynyt tekemään tällaisen muutoksen, että et tota, päätöksentekijöitä on enemmän kuin yksi kabinetillinen, ää, miehiä, niin tota, kyllä joka ikinen muukin järjestö pystyy,
1: pystyy siihen. Riku. Mulla on Norjastihan konkreettinen esimerkki jalkapallon puolelta siitä päättämisestä, tai miten niitä päätöksiä voidaan ehkä muokata, tai, tai voidaan tehdä eri päätös johtuen jostain jostai asiasta. Eli jos on ymmärtänyt oikein, niin tästä Trumpsen ja tekemästä aloitteesta Norjan palloliitto itse asiassa säännesti, että, että onko se tämmöinen boikottimahdollisuus edes olemassa. Okei, tulos oli, että, että sitä ei tehdä, mutta joka tapauksessa mun mielestä yksi merkittävä seikka siellä oli se, että kaikki seurajoukkueet myös lähtivät ratkaisun taakse Tromsön tukena. Ja tota, Esimerkiksi mun vanha seuraa Rosenborg ei aikana lähteä siihen alun perin mukaan, mutta siellä on vahva kulttuuri, vahva seurayhteisö, joka oli vahvasti sitä mieltä, että tämä ei ole oikein, että meidän pitää olla seurana näiden arvojen takan, niin hypätään tähän kelkkaan ja sitten seura- Muutti päätöstä ja oli siinä takana.
0: Ja kannattajayhdistykset, anteeksi, että keskeytiin, mutta hän oli myöskin voimakkaasti tässä käsittääkseni mukana. Eli siis fanit, urheilun kannattajat myös, käyttivät sitä omaa vaikutusvaltaansa.
1: Nimenomaan. Ja sitten se voidaan tietysti jakaa pienempiä yksilöihin, ja jostain se lähtee aina, että sieltäkin suunnasta on iso, iso merkitys ja vaikutusmahdollisuus olemas.
0: Kaari, Riikka sanoi, että muutos on äärimmäisen hidasta ja, ja mietin, että kun me puhutaan tästä urheilun päätöksenteosta ja urheilun, globaalin urheilumaailman muutoksesta, niin pitäisikö sitten niin urheilun ulkopuolisten valtiollisten toimijoiden, valtioiden välisten elimien jollain tavalla olla, olla mukana tässä prosessissa ja vauhdittamassa sitä muutosta? Mikä rooli niillä voisi olla?
3: No, jotenkin ehkä se on se, mitä mä ainakin itse kaipaan vähän tähän keskusteluun. Nyt jos mä mietin ihan Suomeen niin tästä Riikan... Ja oikeastaan Riku, pohdinnasta, että tavallaan semmoinen mahdollisuus jonkin lailla ehkä kollektiivisempaan päätöksentekoon, että vaikka ei olisi joku aina laikerrallaan että mä ajattelin niin kuin tämmöisessä pienessä maassa, kun Suomiossa on kuitenkin toimiva oikeusvaltio ja paljon demokratiaa, niin tota, mä oon kaivannut niin ulkoministeriöltä pikkasen aktiivisempaa roolia. Et nyt ehkä niitä vuoropuheluita on käynyt tähän asti pitkälti niin urheilutoimet ja sitten jotkut yksittäiset hassut ihmisoikeusjärjestöt patistellut ja ja, ja, JA jotkut muut järjestöt. Mutta tota, ja vähän sinne, sitä herät siihen kutsuhuutoon, mitä olen itsekin ja me järjestönä ollaan aika paljon tuotu, niin mä nä, huomaan, että ulkoministeri esimerkiksi alkaa vähän niin kuin reagoida ja ovat nyt järjestäneet vaikka muutamia tilaisuuksia ja näin. Mutta heillä on nämä edustustot ympäri maailmaa, joilla olisi niin kuin paljon tietotaitoa ja, ja osaamista. Että, että mä valjastaisin heitä nyt vähintäänkin niin kuin sitten briefaamaan urheilujohtajaa ja, ja ja tietysti täällä Helsingissä, ennen kuin mitään kisoja on mukana, että jos on vaikka jotain leiripaikkakysymyksiä, että hakkisivat sitä tietoa. Ja sitten toki sellaista ehkä jonkinlaista kansallista positiointia, se on käynnistynyt. Että mä tiedän, että tuossa valko ja jääkiekkokisojen pohdinnan yhteydessä viime vuonna, niin tota, oliko se tänä keväänä? Aika menee. Kyllä, se oli viime keväänä, joo. Se oli kuluneena keväänä, nyt on kohta joulun, niin tota, Suomi oli siinä niin kuin valtion tasolla myöskin aloitteellinen, että he olivat aloitteellisena Euroopan neuvoston päätöslauselmassa, joka oli kriittinen sitten näitä kisa, että kisat järjestettäisiin Minskissä ja me tiedetään, että sillä saattoi olla niin kuin pieni vaikutus osana muuta vaikutusrypästä, että ne kisat sitten lopulta, niin kuin jääkie- kansainvälinen Jääkiekkoliitto päätti siirtää Minskistä, sitten tuli Tampereelle ja, ja sinne Riikaan. Mutta tota, kyllä mä katsoisin vähän sitä viranomaisten toimijuutta. Suomessa se olisi helppo petrata. Se, mitä sitten tapahtui Ykon tasolla, niin on, on myöskin jossain määrin ollut erikoista, että tavallaan urheilumaailma on saanut operoida niin vapaasti, vaikka se toiminta ei, ei sillä tavalla, vähän omalakisesti, että siellä on ikään kuin kansainvälisen olympiakomitean omia sääntöjä ja omaa peruskirjaa, mutta kuitenkin meillä pitäisi olla hyvin selkeä se, että valtioiden välinen YK pistää myös urheilun kansainväliset toimijat Kehikkoon ja ikään kuin on siellä yläpuolella tällainen ajatus vähän niin kuin, että urheilu on maailmanvalta sinänsä, niin siitä mä toivoisin, että päästäisiin eroon yksinkertaisesti. Se, on, se pitää yllä osittain näin ongelmallisia asioita, mitä nyt tällä hetkellä kuitenkin kansainvälisessä tapahtuu. Riikka, haluaisit kommentoida?
2: Joo, mun piti kommentoida tuohon ulkoministeriön rooliin ensimmäisenä, että mulla on itsellä tosi hyvä kokemus siitä, minkälaista yhteistyötä tehtiin ennen Pekingiä. Ja nimenomaan siitä, että kun tiedostettiin, että se voi olla urheilijoille tosi tiukka paikka, kun aletaan tenttaa ihmisoikeuksista. Ja sinä et ole sitä päätöstä tehnyt ja tavallaan että Kiinaan ja mit, mitä, niin kuin, mit, mitä sä voit siellä sanoa. Sisällä siihen, mitä tuli niin urheilijoita ja käytiin tosi hyvää keskustelua ulkoministeriön kanssa ja, ja myös siitä, että ollaan niin urheilijoiden kanssa. Että repatti, että tässä on, että, että, että on niin turvallinen olo. Siltä osin, että olet saanut kysyä kaiken, mitä haluat tietää etukäteen. Ja saat asiantuntijoilta sekä sieltä Pekingin päästä, mutta sitten, että myös täältä Suomessa. Et se on ehdottomasti niin tällä kokemuksella, voisin sanoa, että tätä yhteistyötä pitäisi tehdä paljon enemmän. Siis sekä niin olympiakomitean ulkoministeriön, mutta, mutta niin laajemminkin. Ei, ei pelkästään siis urheilussa, mutta muidenkin kansalaisjärjestöjen kanssa. No, mutta ehkä enemmän... Niin Tähän, kun sanoit, että urheilussa omallakin niin todellakin on. Ja me luetaan sitä peruskirjaa niitä kappaleita, mitkä meidän mielestä juuri sillä hetkellä näyttää hyvältä. Ja silloin, kun se tuntuu hyvältä, että emme myöskään niitä omia peruskirjoja noudateta. Et se, on niinku, se, se, on, siis, se on niin hieno, mutta tota, niin kaukana siitä, että oikeasti sen mukaan sitten toimittaisiin. Mm. Ja sitä varten niin tässä olisi niin tosi iso pohdinnanpaikka koko niin urheilun kansainvälisellä toimijakunnalla, että me ei olla uskottava toimija enää kauhean pitkään. Okei, tietysti täytyy muistaa, että yhteiskunnat on erilaisia, mutta minun silmissä urheilu ei enää ole uskottava toimija, koska me ei itsekään niin noudatetaan niitä meidän itse tekemiä sääntöjä.
0: Riikka Juntunen, sä olit Suomen Paralympiakomitean pääsihteerinä paikan päällä Pekingissä kannustamassa suomalaisia talvi talviparalympialaisissa viime talvena. Nostit esiin tämän, tämän dialogin ulkoministeriön kanssa. Kiinan ihmisoikeustilanne on tunnetusti surkea. Siellä on monia äärimmäisen vakavia ihmisoikeusongelmia. uiguriväestöön kohdistuu vakavia ihmisoikeuslokauksia. Joidenkin arvioiden mukaan kyseessä voi olla jopa kansanmurha. Oliks nämä asiat? Sulla mielessä henkilökohtaisesti ja miten sä, oliko, tuntuiko näihin kisoihin lähteminen erilaiselta kuin aiempiin paralympialaisiin osallistuminen esimerkiksi? Tuntui.
2: Ja mehän tehtiin päätös, että meidän puheenjohtaja ei lähde, että sinne lähtee vain yksi ihminen. Öö, en tykännyt lähteä sinne. Oli siellä sitä varten, että siellä oli ne meidän suomalaiset urheilijat. Mä olin paikan päällä siinä vaiheessa, kun kansainvälisen paralympiakomitean puheenjohtaja Andrew Parsons huutaa avajaisissa – We want peace. Ja me kuultiin se stadionilla, missä siis ei ollut kiinalaisia juuri ollenkaan, koska korona. Mutta siis tämä we want peace niin ei kuulunut siis kellekään siellä missään telkkareissa. että mikrofonit mykisty siinä kohtaa. Ja siis semmoisen niin silmien avaaja siinä hetkessä, koska tämä niin kuin Ukraina, siis sinä päivänä kun suomalaiset urheilijat lensi, niin Venäjä hyökkäs Ukrainaan. Siis aivan samana päivänä se oli ihan käsin kosketeltua. Venäläiset urheilijat oli kisakylässä, eihän ne päässyt sieltä mihinkään. Oli päätetty, että ette saa osallistua. Ja ne niin urheilijat on siinä koko ajan tekemisissä toinen toistensa kanssa, ja toisilla vaan sanotaan, että nyt te olette täältä. Ja siinä, että ensin siis kansainvälisen paralympiakomiteahan päätti, että ei kun kyllä ne saa urheilla. Ja sitten ihan hirveä painostus lähti jäsenmaista, jonka jälkeen siis 48 tuntia ja päätös oli pyörtynyt täysin toisin päin, että Valko-Venäjä on ulkona. Mutta se, että edelliset kisat Tokiossa, mahtava We 15-kampanja, joka nostaa esille miljardi ihmistä, joilla on joku vamma. niitä koko kampanja loisti poissaolollaan, vaikka tämä piti olla IPC-10 vuoden kampanja, joka tulee näkymään kaikissa kisoissa. No se tulee näkyy seuraavan kerran Pariisin kisoissa, mutta se nyt näistä yksistä Jäi pois eikä siinä tarvi olla ihan semmoinen niin kuin Sherlock Holmes ymmärtääkseen, että sehän on sen paikallisen kisajärjestän ihan ehdoton kielto ollut. Että täällä ei aleta mitä ihmisoikeuskampanjaa tässä samalla tekemään. Ja sen kun näkee siellä paikan päällä, että missä se on, että missä tämä asia on täällä. Että me ollaan niin kuin vammaisten ihmisten kisoissa. Ja me ei saa puhua siitä asiasta ollenkaan. Nohan se on niinku aivan naurettava. Niin mä voin sanoa tässä, että vaikka mua turhauttaa moni asia, niin onhan tämä ihan niinku bensaa itselle siihen, että <tos> et niinku, tätä työtä pitää jatkaa. Et, et semmonen niinku, että että vaikka mua harmitti mennä sinne, vaikka joka päivä naamaa kuvataan ja kaikki, me ollaan niinku niin paljon skannattu, voi on varmaan ikinä niinku kuvattu mihinkään niin paljon, kun siellä kun sä mihinkään liikkuu, ilman, että se on koko ajan tiedettiin, missä me. Et, niinku se, että... Niin, no tällä laillahan tätä jengiä täällä seurataan. Ja me oltiin kuitenkin ne hyvä osaset. Mutta yhtä lailla se, että se oli se paikka, missä me päästiin, niitä, koska siis ihmiset, ne kaikki päätöksentekijät asuvat samassa hotellissa, niin niitä keskusteluja käytiin siellä todella paljon. Ainoa vaan, että talvikisat, ja siellä on vähän vähemmän esimerkiksi Afrikan maita mukana. Niin, niin et tuota, Kyllähän tämä niinku Venäjä-Valko-Venäjä-tilanne oli niinku aivan päivänselvää niinku siellä oleville ihmisille sitten yhdessä.
0: Riikka viitas tähän siihen, että jonkinlaista muutosta avoimempaan suuntaan on esimerkiksi maailman jalkapalloliitto Fifassa tapahtunut, mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi nykyinen Fifan johtaja Gianni Infantino – asuu kirjaimellisesti Katarissa. Hän on muuttanut Katariin asumaan ja, ja varmasti edelleen niin kun on, on paljon ongelmia myöskin tässä päätöksenteossa. Saudi-Arabia hakee vuoden 2030 jalkapallon MM-kisoja. Katar on ilmoittanut jo, että aikoo hakea vuoden 2032 kesä olympia ja paralympiakisoja öö, – Onko mitään merkkejä siitä, että nyt meillä on, 2020-luvulla me olemme tilanteessa, jossa nyt tulee sitten arvokisoja Pariisissa, Pohjois-Amerikassa, ehkä tämmöinen pieni hengähdystauko. Mutta voi olla, että sit, kun tämä vuosikymmen tästä on vierähtänyt, niin edelleen nämä valtavasti rahaa syytävien öljyvaltioiden kisat, esimerkiksi arvokisat, niitä tullaan jatkossakin näkemään. Viittaako mikään siihen, että autoritaaristen hallintojen kuristusote urheilusta vähän niin kuin höllääntyisi? Kaari.
3: Not- Se on liian yksinkertainen kysymys, että tämä operointi tapahtuu niin monella osa-alueella. Tämä oli erittäin hyvä esimerkki, mitä sä Riikka kerroit tuosta Pekingistä ja muistutit siitä, että nimenomaan Pekingin kisat ja Venäjän hyökkäyksen ajoitus niihin, niin siinä oli tämmöistä, kuulisi par excellence esimerkki, että, että että tosiaankin urheilu on politiikkaa ja eikä vain jotain niin kuin vähän politiikkaa, vaan se on tällä hetkellä ihan niin kuin geopoliittisen keskustelun ytimessä. Eli tietyllä tapaa niin kuin nämä olympia-ajoitukset ja Ukrainaan, Venäjän, Venäjän tota laiton hyökkäys, niin tota, vaikea sanoa, että tästä tulee heijastelemaan myöskin niin kuin laajempia tuulia siitä, missä, miten käy... Äm, koko niinku kansainväliselle monenkeskiselle järjestelmälle. Et tässä on niinku trendejä ja vastatrendejä, että tällä hetkellä tosiaan ihmisoikeuksiin koko järjestelmään kohdistuu ennennäkemätön paine, ö, erityisesti Kiinan, Yhdysvallat edellisen hallinnon aikana, Brasilia edellisen hallinnon aikana, että täällä on niinku voimakkaita tendessä ja vesittää koko kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää. Eli se on niinku se konteksti, missä nyt katsotaan, mitä tapahtuu sitten urheilulle, jossa juuri näyttäisi olevan ollut ainakin. Just jonkinlainen tällainen momentum, että herätään ihmisoikeuksiin ja herätään siihen, että tosiaankin kukaan ei voi nyt enää väittää, ettei urheilu ole politiikkaa. Että tässä ollaan vähän nyt, ei nyt titanien taistossa, mutta niin kuin paradigmojen ja, ja niistä seuraavien todellisten, miten maailmaa, mitkä voimat ikään kuin esimerkiksi YKssa on, on vahvistuu tai, tai heikkenee, että ollaanko monikeskisen kansainvälisen sopimuspohjaisen järjestelmän niin kuin voittaako se järjestelmä ja ja siksi tätä ei voi niin kuin tätä urheilua erottaa tästä kehikosta, mutta mä ajattelen, että jos jos toivomme ja uskomme, että monenkeskinen järjestelmä ei heikenny, vaan vahvistuu. Niin silloin se tarjoaisi ku urheilumaailmalle niille liitoille, jotka kuitenkin on siellä keskeisiä toimijoita ja kansainvälinen olympiakomitea sitä tavallaan selkänojaa niin kuin yrittää sitä omaa työtään näin. Ne, he on tehneet nyt erilaisia linjauksia niin FIFA kuin KOKkin, jotka on ihan hyviä ihmisoikeuksien niin tavallaan vähän sitä petraamista, että meillä on nyt näitä meidän Se on hyvä asia. Mutta että lähdetäänkö niitä niin toteuttamaan ja toimeenpanemaan, niin siihen varmasti tulee heijastumaan tämä yleinen kansainvälispoliittinen tilanne. Ja sitten se on myös tekninen kysymys. Nämä organisaatiot eivät voi muuttua ilman osaamista. Ja se ei voi tarkoittaa, että sinne tulee joku puolipäiväinen human rights advisor tai vammaisten oikeuksien osaaja tekee 15 prosenttia oman viestintäduuninsa ohella jossain kansainvälisessä liitossa, vaan se tarkoittaa merkittävää rahallista panostusta siihen, että tulee koulutusta, substanssiosaajia vasta silloin nämä organisaatiot voi niin kuin alkaa, alkaa sillä tavalla tosissaan muuttua.
0: Näin lopuksi haluaisin nimenomaan kiinnittyä näihin pieniinkin toivon pilkahduksiin. Ja ja Riku, sulta voisin kysyä vielä, että sä oot ollut urheilijana mukana esimerkiksi ihmisoikeusliiton Team Human Rights vaikuttajaryhmässä. Tämä on siis, Team Human Rights on virallisesti syksyllä 2021 perustettu, mutta jo vuodesta 2020 kokoontunut tällä hetkellä 12 henkinen ryhmä, nykyisiä ja entisiä urheilijoita, jotka on halunnut toimia aktiivisesti yhdessä ihmisoikeusliiton kanssa ihmisoikeuksien puolesta. Miksi sinä halusit siihen ryhmään mukaan?
1: No, se oli ennen kaikkea mahdollisuus oppia uutta ja, ja olla osa tätä, tavallaan mitä Kargi mainitsi, tätä muutosta, mikä tässä urheilussa on mun mielestä selvästi näkyvissä. Ja tota, ne urheilijat, jotka siinä on mukana eri, eri lajeista, eri taustoja, niin, niin tota, on, on, on hieno kuulla heidän kokemuksia ja, ja tota, tavallaan he, heidän kanssaan keskustella tästä asiasta ihan ylipäänsä. Ja sitten tietysti haluan myös tavallaan olla esimerkkinä nuoremmille, että... Ehkä semmoinen käsitys, mikä saattaa vielä olla, että itsellänikin oli ehkä jossain vaiheessa vallolla, että varsinkin nuoremmat urheilijat, ne haluavat vain keskittyä urheiluun, kun miettii itse, kun oli 5-16 vuotta, niin ei halunnut tehdä mitään muuta kuin josta pallon perässä, ja mahdollisimman nopeasti edetä mahdollisimman korkealla tasolla. Se on varmasti vieläkin niin kuin tavoitteellinen urheilu hyvä, mutta näistä keskustelua, mitä minullakin on esimerkiksi ollut näiden nuorten nuorten urheilijoiden kanssa, niin kyllä niillä on myös muut asiat, pelkästään se, että tota, niiden oma kehittyminen, omalla omalla ne haluaa, ne halu, että, niinku, että urheilu on tavallaan kokonaisuutena hyvä ja positiivinen asia, niin kuin just puhuttiin, eikä, eikä niinku näiden eri ongelmien pelikenttä, missä mis voi tehdä mitä vain ja missä ei ole mitään sääntöjä, että, että se peli on niinku rumaa. Nämä on tiedostavia ja, ja tota, tietää ne ongelmat ja haluaa olla osa tekemään sitä muutosta. Siinä, siinä mielessä tämä tota, trendi, mikä on meneillään, niin on jo nyt näyttää hyvältä ja varmasti tulevaisuudessa näyttää vielä paremmat. Kari.
3: Joo, tota, mä ajattelin, että se auttaisi tosi paljon urheilutoimijuutta ja yhteisöä, jos niin tämä kysymys kansainvälisestä urheilusta ja ihmisoikeuksista, se laajentuisi siitä, että missä kisat tai leirit järjestetään, että voiko järjestää diktatuureissa vai ei, ja toivottavasti ei niin ihmisoikeuksen niin kuin siihen luonteeseen. Ja sekin vaatii sitä ymmärrystä, ja se liittyy vähän ehkä, mitä puhutte siitä yhteiskunnallisesta muutoksesta. Että mä ajattelen, että ihmisoikeudet todentuu, Ensinnäkin niiden luonnon luonne on, että ne todentuu kansallisesti. Ja se tarkoittaa yhtä lailla Suomessa lapsen oikeuksia urheilussa kuin rasismiin tarttumista ja puuttumista jämäkästi lainmukaisesti urheilussa. Sitä pääseekö vammaiset esteettömämmin kuin nyt Suomessa. Ja tällaisten esimerkkejä jako jos ja kun siellä tapahtuu toivottavasti positiivista kehitystä yhden maan tasolla, oli se sitten Suomi tai Iso-Britannia tai Uganda, niin näiden jakaminen siellä kansainvälisellä tasolla olisi myös sitä eteenpäin vievää ja kohti sitä, että urheilu voisi ottaa ehkä jopa jonkinlaista liidiä. Mä uskoisin, että vammaisten oikeuksien osalta tämä We The Fifteen – on ollut tosi positiivinen asia, sitä soisi laajennettavan ja siellä saattaisi löytyä sellaista esimerkillisyyttä jopa muille yhteiskunnan sektoreille, mitä, mitä niin satossariikka hahmottelee Riikka hahmottelet. Sitten sit ehkä urheilu voisi ottaa sitä roolia, mitä he tavallaan toivoivat että he ei lois, mutta siihen ei oikein ole vielä lunastuksia ja sitten hyvin konkreettisella tasolla – Suomen Voimisteluliitto ajoi kansainvälisellä liittotasolla sitä, että tavallaan lapsen ikäraja oikeasti nousisi sinne 18, että tuolla kansainvälisissä ei olisi aikuisten sarjossa lapsia. Se on hyvin konkreettinen ihmisoikeusteko. Tämän tyyppiset on osa sitä eteenpäinmenoa. Yksi tämmöinen kansallinen juttu
2: tähän näin. Tosi pieni. Mutta ihan jo se, että Suomessa käydään niin kuin, että me istutaan saman pöydän ääressä on urheilujärjestö ja ihmisoikeusliitto, niin tämä ei ole ihan tavallista kansallisestikaan, mutta ei ainakaan kansainvälisesti. Et jotenkin mä toivon myös, että tämä on se sitten yksi kahdentoista hengen urheilijaporukka, mutta ylipäätään se, että me ollaan niinku ymmärretty, että me ollaan vahvempia yhdessä. Ja me voidaan oikeasti, että muutoksen tekemiseen, että ihmisoikeusliitto hoitaa omaa rooliaan, urheilujärjestöt omaansa, mutta sitten me
3: oikeasti halutaan tehdä jotain eri tavalla, niin meidän pitää tehdä se yhdessä. Eli meidän Riikka ja Riku ja me ja vähän liuta muita, niin meillä on ilmeisesti jotain yhteisiä hommia sitten isomminkin tiedossa.
0: Jotain yhteisiä hommia on ehdottomasti tekeillä. Käykää tutustumassa älärikourheilu.fi-sivustoon, käykää tutustumassa 15org sivustoon ja tähän hienoon kampanjaan myöskin tässä vaiheessa On aika kiittää teitä kaikkia keskustelusta. Kiitos Riikka, Riku ja Kaari. Loppudiktatuurien tukemiselle urheilussa. Tämä on otsikkona marraskuussa 2022 julkaisussa ihmisoikeusliiton urheilijaryhmä Team Human Rightsin kannanotossa. Yksi tämän kannanoton allekirjoittajista Tim Sparv kirjoitti Players Tribune-julkaisun vaikuttavassa qatar näin. Uskon, että muutoksen on tapahduttava alhaalta ylöspäin. Jos emme herää, voimme joutua todistamaan lisää päätöksiä, jotka kirjaimellisesti tappavat ihmisiä. Niin. Kumpa vain Qatar22 olisikin kolminkertainen päätösvihelys aivan liian pitkän lisäajan päätteeksi ja edessä olisi uudenlainen urheilun maailma, jossa ihmisoikeuksia ei jyrätä rahan ja vallan väärinkäytösten jatkuessa. Ensi kerralla aiheenamme on tasa urheilussa Silloin kysymme muun muassa määrittääkö sukupuoli yhä urheilun arvon. Pysytään valveutuneina. Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Älä Riko urheilua podcast.